0: Creo que hoy me he levantado un poquito a vinagrado y que espero, espero, espero no contagiarte demasiado hoy que es viernes. Pero bueno, es que hoy te quiero decir que por mucho esfuerzo y ganas que le pongas a todos tus trabajos, al final llegará un día en el que algo pueda salir mal. Si eres copywriter, acabará pasando, sobre todo porque esto no es una ciencia de que A más B sea siempre C, sino que depende mucho de cómo te encuentres ese día de la inspiración que tengas, evidentemente también hay un componente técnico muy poderoso. Pero no hay que olvidar que esto es escritura persuasiva. Y la escritura siempre tiene algo de arte. Y a mí también me ha pasado. Y no hace tanto tiempo, de hecho. Después de muchos trabajos que han salido a las mil maravillas, pues tocaba uno donde me había tocado tropezarme con el eslabón más débil. Y hoy te quiero contar la historia de mi primer fracaso como copywriter, para que entiendas que también puede pasar... Y qué bueno que cuando te llega a ti, porque te llegará el momento donde algún trabajo no salga del todo bien, pues te des cuenta de que oye, no pasa nada, puedes intentar mejorar el proyecto que has hecho y si no, si ya no quiere trabajar contigo, pues el siguiente paso es levantas la cabeza, sigues hacia adelante y que el siguiente sea todavía mucho, mucho mejor. Estás escuchando Copimero, el podcast en el que cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y ya que estás, vender un poquito más online. Yo soy Carmelo Beltrán, este es el episodio número 210 y como te decía, charlamos sobre mi primer fracaso, grande, como copywriter. Te digo la verdad, cada vez que me llega un cliente nuevo sigo poniéndome muy, muy nervioso y tengo durante un instante esa sensación, ese pensamiento de negativo de ¡Ostras! No sé si voy a ser capaz de hacerlo. Y la verdad es que después de tanto y tanto y tanto tiempo, si te soy sincero, creo que forma parte del juego y que lo hace también muy especial. Porque al final esa esencia de un nuevo cliente, de enfrentarte a lo desconocido, es cuando lo haces bien súper gratificante. Leí una vez a George Lois que decía, que por si no lo sabes fue un gran publicista, de bueno que murió hasta este, este siglo, pero que sobre todo destacó el siglo pasado. Decía que a él lo que le gustaba de la publicidad era que cada día sentía que se enfrentaba a una oposición. Y más o menos cuando te mueves en el mundo del copywriting es así. Porque para ti la diferencia entre una semana buena y una semana mala es un cliente satisfecho y un cliente no satisfecho. Y a diferencia de un trabajo por cuenta ajena donde evidentemente una, una semana mala se puede paliar porque eh, está cubierta por todo tu desempeño a lo largo de todo el año, pues aquí no. Y a mí me recuerda mucho al fútbol, a las temporadas, ¿no? Eh, digamos que el copy como autónomo es la Champions League eh, no por la calidad o por el glamour, sino por el hecho de que te la juegas a cada partido y el copywriter que trabaja por cuenta ajena juega en la liga nacional en la que se premia la regularidad y son diferentes formas de verlo y son diferentes formas de encauzar todas estas tareas y como te decía siempre 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 sin hablar de que uno es mejor o peor solo en cuanto al criterio de cómo puedes o cómo tienes que jugar para acabar siendo campeón a final de temporada. Lo bueno es que hace tiempo que ya aprendí a jugar con este nerviosismo y me di cuenta de que era parte de toda esta experiencia. Pero sobre todo lo que aprendí fue que este nerviosismo lo que me decía es que a veces me estaba enfrentando a tareas ante las que no sabía si estaba preparado del todo. Y que de alguna manera ese nerviosismo eh, era esa sensación también, ese catalizador que me podría llevar a aprender, que me podía llevar a ir un paso más allá y a evolucionar como profesional profesional. Por ello ahora, y este es el consejo emprendedor que te quiero dar en esta ocasión, en este podcast, muchas veces prefiero ir también a por proyectos en los que no estoy seguro de si voy a poder ofrecer el mejor resultado posible, siempre siendo totalmente sincero con tu cliente, pero que tengo la sensación de que me van a poner contra la espada y la pared y que eso me va a permitir crecer mucho más como profesional. El caso del que hoy te quiero hablar es el caso de la Wikipedia. Ay, amigo la Wikipedia, ¿cuántos dolores de cabeza me ha dado y me sigue dando de vez en cuando porque sigo obsesionado con dominarla? La Wikipedia, bueno, tú ya sabes lo que es la Wikipedia, es una enciclopedia online, seguramente la enciclopedia más grande del mundo, eh, que además está formado por aportaciones que hacen los usuarios. Pues hace unos meses un par de clientes me contactaron eh, ...que se conocían... ...para pedirme si podía hacerles un perfil... ...para la Wikipedia... ...una biografía para la Wikipedia... ...porque iban a salir mucho en medios... ...eran emprendedores reconocidos... ...y bueno, querían tener un lugar donde poder... Eh, eh, ...si alguien les buscaba... ...pues poder aparecer... ...a mí sinceramente... ...esto a nivel personal... ...a nivel profesional... ...tampoco me parece tan determinante... ...lo digo porque después de este episodio del, del podcast... ...no quiero que te lances como un loco... ...a tratar de tener un perfil en la Wikipedia... ...porque tampoco es necesario... Lo que te quiero decir es que, bueno, eh, yo soy más partidario de que cuando me busquen a mí, aparezca mi página web y no aparezca la Wikipedia. Entiendo que te da prestigio, entiendo que te da glamour y entiendo que a lo mejor, yo no, pero mi madre se fiaría más de lo que pone la Wikipedia de lo que pongo sobre mí en mi página web, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en consideración. Luego, a nivel de marketing, me parece que a los que te gusten como potencial eh, cliente, o los clientes que te busquen, lo que estás haciendo es dividir el tráfico y esto... Sigue siendo un problema, pero bueno, más allá de, de todo ello, eh, querían un perfil y yo acepté sin tener muy claro cómo funcionaba la Wikipedia, la verdad, ¿y qué pasó? Pues lo que te puedes imaginar, que elaboré una biografía súper elaborada, con muchísimos elogios a estas personas, evidentemente siempre tratando de mantener un punto de vista objetivo, pero al final lo que quería era demostrar que eran buenos profesionales, que se habían sobrepuesto a las dificultades... Y de alguna manera, esto pues a Wikipedia no le gusta. Me aplicaron en un primer momento el criterio de borrado rápido, que básicamente me dijeron, este, esta biografía tiene muchos elogios, no la queremos aquí. Y luego te das cuenta de que hay biografías que tienen muchísimos elogios y que probablemente en los criterios de Wikipedia son un poco arbitrarios en función de cómo se levante cada día el revisor de turno. Pero fue un jarro de agua fría porque dije, ostras, es que por primera vez estoy escribiendo para algo que yo no controlo no el hecho de, de controlarlo o no, porque al final, ostras, yo sí sabía lo que estaba escribiendo y sabía que lo que estaba escribiendo era, bueno, voy a decir bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me di cuenta de que la plataforma donde lo estaba tratando de publicar me lo rechazaba, no me lo aceptaba y a mí esto me producía una frustración bastante, bastante exacerbada por el hecho de, ay, es un texto muy bueno, es un texto muy potente y me lo están rechazando. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo suerte que tienes trabajando tú por cuenta propia es que le puedes explicar los casos a los, a los a tus clientes, sobre todo cuando antes ya les has dicho que lo de publicar en la Wikipedia te han dicho que es bastante complicado. Y bueno, como lo entienden, pues yo lo que me comprometí fue a seguir intentándolo, de seguir intentándolo hasta conseguirlo. Lo conseguí, no conseguí, eso te lo voy a dejar a tu eh, inspiración para que me lo cuentes en los comentarios. Pero hasta ese momento, la verdad es que todos los casos que he tenido como copywriter me habían dado siempre muy buen resultado y fue mi primer momento en el que tuve que acercarla al cliente y decirle no he sido capaz en esta primera instancia, pero ¿qué hice? fue comprometerme para decirle voy a seguir intentándolo hasta que lo consiga. Pero bueno, eh, ¿qué aprendí de todo esto? Mira, lo primero es que me dejé la piel y cuando te dejas la piel y las cosas salen mal pues por desgracia han salido mal y tampoco puedes hacer mucho más y no tienes que estar tampoco pensando en ello más de la cuenta. El segundo es que evidentemente no lo cobré, pero ¿sabes qué hice? Para no tener una mala relación con esos clientes, esos textos que había realizado evidentemente no servían, por lo menos los originales, para el fin que me habían solicitado. Pero le dije, oye, quedaos con la biografía porque la podéis usar en vuestra página web y donde sea y sé de buena tinta que la están utilizando. Y bueno, así lo que consigues es, vale, he fallado en una primera instancia pero he dado algo de valor a un cliente que, bueno, eh, no lo esperaba y de esa manera intento que, que esté contento. Y en tercer lugar, pues el hecho de seguir probando, intentándolo y aprender, siempre es un aprendizaje que te llevas. Y creo que es muy positivo destacarlo porque a veces pensamos todo en esa mente binaria de éxito o fracaso, pero creo que puede haber algo más. Así que bueno, de todo esto creo que recuerdes que habrá clientes con los que lo darás todo, ...y tengas un resultado magnífico, otros con los que darás menos y tengas un resultado magnífico... ...y otros con lo que darás todo y tendrás un resultado pues que no ha sido el esperado... ...pero que es parte del juego, que aceptar que hay propuestas que no dominas si vas a saber conseguirlos... ...lo que hace es te va a permitir avanzar muchísimo... ...y sobre todo he aprendido que Wikipedia es un follón y que si me permites el consejo... ...si no tienes muy claro que lo sabes hacer, no aceptes encargos de Wikipedia... ...porque se te van a enquistar y eso va a ser un problema... No sé si tienes algún tipo de pregunta duda o cuestión acerca de todo esto de, de la Wikipedia y del copy para Wikipedia, pero para mí sería un gran placer que me lo preguntaras. Ya sabes que tienes a tu disposición tanto los comentarios de este blog, también tienes a tu disposición los comentarios de iVoox e incluso el formulario de contacto para redactar cualquier tipo de pregunta que tengas en la mente, que no quiero que te vayas con ningún tipo de duda. Además, si te interesa todo esto del copywriting, recuerda que te puedes pasar por copymelo.com y ahí encontrarás todo lo que necesitas para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y que ya, si te ha gustado este episodio, pues tienes varias opciones. Por un lado la más fácil, que es dejar un me gusta en ibox 5 estritas en iTunes o tu corazoncito en Spotify que me ayudará muchísimo a posicionar este episodio y el resto. También que si coges el enlace y se lo recomiendas a un amigo, pues sería la leche. Y ya si te suscribes en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio más, pues mira, que quedaría totalmente prendado de ti. Nada más, que nos volveremos a, a escuchar el lunes en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y ya que estás vender un poquito más. Hasta pronto.